0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Izsiet sveicināti! Studijā Ilze Dobele. Prieks radioklasika programmā tikties arī jaunajā gadā. Šis ir laiks, kad mēs izsakām ne tikai laba vēlējums, bet arī apņemamies kaut ko jaunu paveikt vai solām kaut ko vairāk nedarīt. Apņemšanās uzņemties lielāku atbildību par planētas saglabāšanu nav jaunums jau vairākus gadus, un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir meklēt jaunus veidus, kā neradīt lielāku piesārņojumu un kā panākt dabai draudzīgāku iepakojumu. Šoreiz raidījumā nevis par to, kā iztikt vispār bez iepakojumu, bet par tendencēm, kā to jau sākotnēji padarīt vidē draudzīgāku. Kādas ir tendences pasaulē un kā par to domā Latvijā gan dizainers, gan pārtikas produktu ražotājs – Dizaineri piedāvā jaunas idejas, kā iepakojumu radīt no materiāliem, kuri dabā sadalās neradot toksiskos atkritumus un pasaulē šīs idejas ir dažādas. Ja piemina pārtikas industriju, tad Islandes dizaineri piedāvā gaļas produktus iesaiņot gēlam līdzīgā caurspīdīgā vielā, kas vizuāli līdzinās plastikai un kas gatavotu no dzīvnieka ādas. Itāļi izstrādājuši veidu, kā ātrā ēdināšanā nopērkamos septos kartupeļus pasniegt turzā, kas gatavota no mizām. Tāpat iepakojumu daļēji vai pilnībā izmanto cieti, cukurniedru šķiedras, aļģes, bišu vasku, kā arī eksperimentē ar citiem materiāliem, arī citu produktu iepakojumos. Ražotājiem jāizvēlas iepakojums, ko nosaka arī produkts, tā konsistence sastāvs uzglabāšana. Tas tāpat kā produkts vēsta par uzņēmumu darbības filozofiju un to mums ir arī jāpamana starp tūkstošiem citu preču. Kādas ir iepakojuma tendences, kas tieši ietekmē arī atkritumu šķirošanu, pārstrādi, tālāku izmantošanu? Uz sarunas maicinājusi Latvijas graudaugu pārslu ražošanas uzņēmuma Milzi īpašnieku Enno Ence. Uzņēmums 2015. gadā ir saņēmis labākā iepakojuma balvu Latvijā un 2016. gadā komunikācija dizaina apbalvojumu Red Dot Award winner. Un fieldizaina studio dizainer Jāni Andersonu, kura darbs pie kalve, kofeja dizaina izstrādes tiko. Aizdītā gada izskaņā ir apbalvots ar Baltijas iepakojuma dizaina Napa sudraba medaļu. Labrīt!
2: Labrīt. Labrīt.
1: Cik dažādi ir iepakojumi, jo patērētāji apziņā iespējams dalās tāds vienkāršāks dalījums papīrs, plasmasa, nu, stiklas pats par sevi. Kādu iepakojumu materiālu jūs izmantojat?
0: Nu, mūsu iepakojuma tendences nosaka, ka pirmais ir higiēnas prasības, kādam jābūt, ir jābūt mūsu iepakojumam, vai mūsu, protams, iepakotam. Otrs ir konkurence, kas notiek plauktos, cik viņi lieli izmēra visu visu pārējais. Trešais arī higiēnas prasība, ko uzliek arī cits pa regulējušas instances. jo ķēde no mūsu fabrikas līdz patērātājiem ir diezgan gara, un tad, protum, ir jābūt ar aizsargātam. Mūsu plasus un kartons, jā. Mm -hmm,
1: labi. Jāne, tu kā dizaineris strādā pie dažādiem risinājumiem ar dažādām kompānijām, bet viena no galvenajām lietām, kur tu vairāk strādā ar produktu, ir Kalva kafija.
2: Un uh, mūsu produktam, kā jau Sarunas Biedris stāstīja, arī ir tas pats process, kad produktam jāatbilst tā, lai tas saglabās savas īpašības nonākot līdz pircējiem, tātad tā, tur ir plasmas maisiņš, tur ir uh, bunģa vai lielākos iepakojumos, tur arī ir uh, plasmas pakas vai vēl mēs produktu piegādājam arī spaiņos lieliem pircējiem. Un iespēju ja robežās mēs regulāri pārskatām, kas industrija ir mainījies, ko mēs varam aizstāt ar kaut ko jaunu, tā skaitā vidē draudzīgu, un kā tas iet roku rokā ar to pašu biznesu, kad tam produktam ir, jāsasniedz pircē tikpat labu, kāds viņš bija ražotnē, mēs piedāvājam metālu bunžās produktu, jo ir vietas kur Ircējs var nākt un uzpildīt, atkopot, nopērkot būdžā šo produktu un vēlreiz nemaksāt par iepakojumu.
1: Vai tas, kā jūs strādājot, katra savā jomā, redzat iespēju, nu, kā varbūt globālas tendences izmantot savā biznesā un vispār kādas ir šīs tendences?
2: Savā laikā es strādāju kosmetikas kompānijā stenders, kuru veikali bija gan arī visur izņemot dienvidu Amerikajai, nekļūdos. Bet tās tendences ļoti atkarīgas no sabiedrības izglītības līmeņa un izpratnes. Un, ja, braucot ar iepakojumu pie partneriem Eiropā, viņiem visiem, kā vienam bija jautājums, mazāk iepakojuma pārstrādāt materiāli, pārstrādāt papīri, tad pasaules citā pusē tas skatījums uz iepakojumu tā nozīmi vidi ir pilnīgi piln Pietrūkši izglītības līmenis un tur šis pircēs prasa šo vairāk, spožāk.
1: Enā, kā jūs domājat par šo iepakojumu, jo jūs esat arī augst novērtēti Latvijā kā inovatīvu uzņēmumu tieši produktā uzturvērtības izpētē. Vai jūsu prāt, ir svarīgi tas, kā jūs varat mainīt iepakojumu vai jūsu pircējiem tas ir svarīgi?
0: Es domāju, ka pircaim ir tas svarīgi, ja patērētājs jau viņš vairāk rūpējās par savu veselību, viņš principā arī domā par to, kādu izskatīsies šis produkts, kādu iepakojumu svarētu nestarīt ietekm uz vidi. Principā viena no vērtībām, ko patērētājs varētu novērtēt. Tās tendences, kur zinātni piemēram skatās un meklē ar ir tiešām arī viens no veidiem šajai biopolimēri, bet viņi būs ļoti, ļoti dārgi. Padraze brīdī nav arī atrast risinājumi precīzi nodefinēt, ka viņš atbilst kodām šim te higiēnas prasībām, vai piemēram, protokolā pārsle varētu varāt
1: Tātad šie biopolimēru klausītājam, lai mēs paskaidrotu, tas ir kā plastmasas, es varētu teikt, aizstāyējs, tikai sadaloties, tas nerada toksiskus atkritumus un tas būtu vidē draudzīgāks, bet atkal jautājums ir par to, cik tas ir atbilstošs konkrēta produktu iesaiņojumam. Tā jūs saprotat.
0: Padraze brīdi biopolimērs skaitās, es neatrošu vai 70% drīdz būtu nafta produktus vai mazāk, bet mm. tas tīrs biopolimērs būtu tāds polimērs, kur nafsprodukts sastāvdaļā vispār nav. Latvijā es esmu piedalījies vienā projektā, kur mēs esam izveidojuši šādu biopolimēru, nu, laboratorijas apstākļos, un mums vajadzētu tā kā mērogot, lai tā saprast, kāds ir iespējams lielostais un daudzumus, un kur to varētu izmantot. Bet, nu, kā vienmēr, izspēja tas diezgan liels līdzekļus. Jo, ja un nav nav, tad, principā, šis produkts var ļoti labi sadalīties dabā, dabai nekaitējot.
2: Kā reiz vakar lasīju Eiropas Savienības jaunos regulējumus, Lai Eiropas Savienība atstāt visu iepakojamo plastmasu ar bioplasmasu, būtu vajadzīgi 30% no kukurūzas, kas tiek saražots visā pasaulē. Tā ir viena Eiropas savienība, un kukurūza kā viena no svarīgākajām pārtīkām, pamatem var apdraudēt to, kad viņa kļūs dārgāka, kad viņa kļūst kad nabadzīgākos reģionos un var radīt atkal citas problēmas, un kad tas jāskatās kompleksi ar ļoti, ļoti daudzām vēl blakus sfērām. Es kā iepakojuma dizainers runājot ar, un strādājot ar klientu, ejam cauri, veselu, tādu kopumu, dažādu lietu, un iepakojums ir tikai daļa no tā visa. Tas nav tikai par kasti, ko mēs liekam un cilielu kasti, ka tur, lai tas būtu vidēji draudzīgi un pamatoti finansiāli, ka tur var pārskatīt veselu ķēdi ar visi sādām lietām, no kurām var vai kuras var apmainīt pret citām, nemainot to, ka kā gal rezultātu.
1: Kāpēc dizains. Līdzīgi kā mēs uz dažādiem produktiem redzam atzīmītas, ka tas ir bioloģiskis saimniecība audzēts produkts vai tas ir Latvijas produkts kvalitātes zīme, ir arī dažādi apzīmējumi, kas parāda, ka jau prece, kur mēs nopērkam, ir nu, otrreiz pārstrādājuma materiāla iepakojums. Bet te ir jautājums, vai tiešām vienmēr šis otrais pārstrādātais materiāls ir vidēji draudzīgāks nekā varbūt sākotnējais iepakojums? Man būtu, laikam, piemērs
2: par to, ka Gribot likt produktu stikla iepakojumā, viņš ir smagāks, viņš aizņem vairāk vietas, viņš tiek uzlikts uz paletes, ieliktas kontēnerā, liels kuģis viņu ved un iespējams šīs tūkstotas stikla burkas atgādāšanas procesā ir vidē kaitīgāk nekā tūkstotas plasmasa pakas, kuras pēc tam pie sistēmas pārstrādā, varbūt pat var nonākt līdzsvarā. Uz tiem posmiem kā uzņēmumiem vai kā dizaineriem strādāt vidē draudzīgāk ir jāskatās kompleksi. Nevis tikai uz to gala rezultātu, kas tas iepakojums nonāk veikalā. Jo arī pat izmantojot vidēji draudzīgs un pārstrādājams materiāls, pie slikta pārstrādes sistēmas, viņš tāpat tā kā ir kaitējums vidēji. Un vēl viens interesants fakts, ko vakar lasīju, bija, ka turīgas valstis vai turīgi reģioni ir lielāk vidus Jo viņi vairāk patērē, viņi vairāk pērku, viņi vairāk rada atkritumus. Un kad mēs arī šeit, Eiropas Savienībā, dzīvojot, jo mēs dzīvosim labāk, mums būs vairāk atkritumu.
1: No? atz komentārs.
0: Es domāju, ka es piekrītu, ka nevajadzētu lekt no viena grāva, kas sakot otrā, tagad visi tagad dražos visi palmiers, piemēram, no Graudaugiem, ja. Tas tiešām radīs industrijai, drīzā patērētājam pat gan lielu cirtienu, jo, protams, ka risinājumi nav tikai Graudaugi, bet viņi vis dažādākie. Ja tur pētījumi ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, un tas, kurš atradīs visu labāko, teicšu, šo te risinājumu, tas arī darbosies, un es domāju, ka tur ir ļoti liela iespēja nākotnei nelam biznesam. Ja tu šo Te materiālu tad jāskatās, kā šis te materiāls ir salāgojams ar iekārtām, kas ir jau ražotājam, jo tālāk kā viņš vēids šīste higienas funkcijas produktam un kā viņš iztur šo te loģistikas jautājumu un beigbeigās nonā patārotājam, vēl, kā saki, nesadaloties vēl, ja, kas reiz notājos, bet ne ka patārotājs, viņš ir izmantojis, tad viņš tālās sadalās. Arī.
1: Bet jūs, albe, no, vairāk, jo pats pārstava savu uzņēmumu, bet arī Jānis strādā ražotājam. Ko ražotājam nozīmē tu? Citu
2: Man ir bijusi saruna ar klientiem, kas saka, ka viņi liks savu produktu šai papīra maisiņā, jo viņš izskatās bio. Un uh, tad es varu labot un papildināt ar tekstu, ka, nu nē, tikai tāpēc, ka viņš no ārpuses ir papīrs, tas nenozīmē, ka viņš ir visu caursastāvs. Tā viņiem ir vairāki slāņi, varbūt iekšējais slānis ir uh, mikroplastifikāts vai kāds lamināts virsū, kas varbūt veiklā radotu sajūtu, ka produkt produktu dabīgu, bet kopumā poskaties šo iepakojumu, viņš no daudzam detaļām, pie kā vēl jāņem vērā fakts, ka šādu daudz komponentu materiālu pārstrādāt ir grūtāk, jo viņš ir dažādos veidos. Tu
1: jau arī paņēmi paspē, pārbaudīt, jā. kas ir šī krūzīte, no kuras tu dzēri ūdeni. Ja šitot
2: <laughs> minēt kā piemēru, jā. Es gribēju kā jā,
1: Papīra krūzītes, mēs
2: ir lielākais vides uh -huh. no, Un arī bieži tās papīra krūzītes, kas ārējš šķiet, ka viņas ir tiešām papīra, bieži vien ir vairāku komponentu sastāvdaļā, kur tā ārējā kārt ir papīrs, bet tiekšā ir šis plasmas, un ja spēj, divos mēnešos sadalīties, tad to tad šī
1: ideja, ka mēs tagad dzīvojam zaļā domāim zaļi, uz to ir milzīgs spiediens planētas saglabāšana nevarz globālā sasilšana, bet jau pārkaršana. Vis šie ejdien mums liek būt daudz uzmanīgākiem, un cilvēki, kuri šo filozofijai piekrīt, protams, tam seko vairāk līdzi. Man it kā pasniedzas šo iepakojumu kā ļoti vidē draudzīgi, bet es jau nevaru būt par to droša. Tas ir tas, ko Enota teica, vai ne, par to, ka ja mums būs jauna regulējuma, jauns atpazīšanās zīmes, tad mēs tam varēsim ticēt vairāk Mums patiesībā var pārdot gandrīz jebko ar nu, šādu ideju.
0: Mans piegājums, teiksim, tāds. Es labāk nemānu. Es viņu uztver to, ka labāka alternatīva, teiksim, planēta, tā ir viens no pīlāriem, kāpēc viņš izvēlē šo te produktu. Pēc kāda laika līdz viņam atnāk šī te sapratne un informācija, hei, klausies, tas, ko tu domāi, ka tas ir tas vislabākais planēta, patiesībā nav tas vislabākais totdiejot šat patārātai, takā, nu, čībās, saprotot tā, nu tagad es šī laiku viņu pērku, tāpēc ka viņi ir, takā, dvide visu visdraudzīgāki, un beig beigās viņš izrādās nav vidē visu visdraudzīgātais. Tad jautājums ir, ko viņš domās pēc tam par šo te preču zīmi. Tas var būt sitiens arī preču zīmei, produktam. Ja zināt, ne, piemēram, nāk slajā un izstrādās jauna risinājumu, nu tad būtu laber skatīties, vai tas ir iespējams, tātad izvietotu savu. Un mūsdienās zināt,
2: Arī, ieskaitot visus plasmas iepakojums, ir gājusi tik tā, ka viņi ir domājis, lai tas produkts visilgāk tie iepakojumā noturās vislabākajā savā kvalitātē. Jo, ja tā nebūtu, tad produkts ātri kvalitāti, loģistika, jāved viņš atpakaļ, kur viņu izmest, un tas arī veido atkartumus. Kofī ko ko mērķis ir kļūt par nulles emisiju uzņēmumu. Mēs produkts izvedājam ar elektro mums ir uh, ievies šī zero-vays sistēma, kad var uzpildīt atkārtot iepakojumos, bet tajā pašā laikā tam ir jābūt produktu kvalitātei, ir jābūt labai, un produktam ir jāturās maksimāli iespējami ilgākajā periodā, lai viņam tas derīguma termiņš būtu.
1: Milzīga balansēšanu un noslēdzošais jautājums arī saistīts ar šo balansēšanu, jo, protams, kā pircējs ir tas, kurš var sekot filozofijai, var sekot tam, kas viņam garšo, ko viņš vēlas. Bet vēl viena lieta, protams, ir tā, ka samazinoties mūsu spējai noturēt uzmanību, bieži vien mūsu izvēle nosaka arī vizuālais. Un jums, gan kā ražotājiem, gan jāne arī vēl kā dizaineram, ir jādomā arī par to, lai jūs preci pamanītu. Cik daudz nākas varbūt upurēt produkta vizuālā tēlā un reizē tajā balansās to, lai tas būtu vidē draudzīgs?
2: Es laikam to neredzu kā upurēšanu. Manuprāt, iepakojums ir tikai viena, pat netā lielākā daļa no vispār produkta, un ja uzņēmuma, produkts ir godīgs, attieksme pret savu klientu ir godīga, iepakojums ir atbilstošs tai auditorijai, kas šo produktu patērē. Ja uzņēmums visos savos līmeņos īsteno šo uh, labas uh, ražošanas, dizaina, mārketinga prakses, šis produkts strādā kā kopums, zīmols strādā kā kopums, un es pieļauju, ka labiem zīmoliem pārdot produktu uh, vienkārši iepakojumā nesagādā tās problēmas.
0: Anu uzbara mainiņu, vienkārši ieejam lieveikalā un uh, iedomājies, teiksim tā, ka mēs ejam pa tiem plauktiem cauri, visi iepakojami tas, kas tādā ir krāsēm, vienkārši baltas kastas stāvē, balta maisiņa, nav neviens informācijas. Mēs nespējam izvēlēties neko mēs gribam, neatrast to, ko mēs vēlamies, neko vakardien nopirkām, piemēram. Ja? Iepakojums ir zināmā mērā komunikācijas veids uz mūsu brēndu, piemēram, vai to, ko mēs, pārdonam, milzi, ja, konkrēti. Es viņu skatos kā uz personību. Un ar savu komunikāciju, ar savu teiksim, dizainu es mēģinu pateikt visu to, ko es esmu iekšā, attiecīgi, un mēģinu ar, ar savu izskatu, To, ko mēs esam uzlikuši uz iepakojumu, iedot informāciju. Un tas nozīmē, ka tas iepakojums viņš paliks. Un tā komunikācija uz iepakojumu viņa paliks. Jautājums ir nākotnes teiksim, tendence, kurā virzienā mēs aiziesim. Jaunā paudz jau izvēlās balstoties apzināti neapzināti, Viņas šito es ēdīšu, šito es neēdīšu, tas nav vēstījis. Taisa tāpat arī būs ar iepakojumu. Mēs esam sākuši runāt. Uh, mana meita, es Un Kur šobrīd arī
1: studij
0: <laughs> jaunā pauze viņi jau skatīsies un viņi jau domās par šo te vidi un visu drīzāk, kad viņiem jau gatavo nāks iekšā šie te risinājumi, kas būs tā kā higiene, ka tas ir tikai norma. Tāpat tās kā domāt, ko tu ēd, tāpat arī būs arī iepakojums, kādā tu to saņem
2: Jā, es piekstīšu biedram um, gan par paudzēm, kas mainīsies, kuras uh, vēl tikai aug un kuram tas skatījums uz pasauli ir jau savādāks un būs savādāks.
1: Labi, paldies par sarunu. Studijā viesojās Latvijas graudaugu ražošanas uzņēmuma Milzu īpašnieks Noence un Fildizainu studio dizainers Jānis Andersons, bet vēl par redījumu sākumā jau pieminēto jaunā gada apņemšanos. Eiropas Savienība nosaka, ka jau pēc pieciem gadiem būs jāspēj pārstrādāt vismaz 65% iepakojuma materiālu, tā arī mums šeit Latvijā. Bet vēl pirms svētku kņades Siguldas pilsēta paziņoja, ka novadā drīzumā nevarēs vairs gaisā laist hēlī balonus un latērnas, un publiskajos pasākumos neizmantos plasmasas vienreizējos traukus, kas veido piesārņojumu, no kura mēs noteikti varam izvairīties. Manuprāt, šāds lēmums svētku noskaņu nevis mazinās, bet vairos. Redījums skaņmontē Judīte Bērziņa studijā Ilze Dobele. Uztikšanos.